0: 接下来的时间，我们就要听到的是来自于专家的一个声音啊。我们要听到的是来自于香港交易所首席中国经济学家巴曙松先生在昨天的香港非亚论坛上的呃主旨演讲。那主旨演讲当中呢，他也说到了全球大湾区产业结构有一个共性，就是金融家对于香港在大湾区独特的竞争优势，不在于说经济规模到底有多大，更多的是体现在它独特的金融功能的发挥当中。那具体的内容，我们马上来跟大家一起分享。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。
1: 非常高兴在这里欢迎大家来参加这么一个盛会啊！呃，我想今天呢，就我们跟踪研究粤港澳大湾区的金融发展的一些体会啊，给大家做一个交流。首先，我们看粤港澳大湾区不是说一下子凭空冒出来的一个概念。它实际上是对过去这改革开放四十年来中国为背景的粤港澳地区的这个经济发展，逐步从最开始的一些简单的三来一补的加工，后来变成一个制造业的基地，然后逐步的成为一个全球级的一个出口基地，在进一步推进，提出了粤港澳大湾区的这么一个大的发展的构想。那么你看，在九零年的时候，这个整个我们所关注的粤港大湾区这个地区，它实际上还是一个典型的以香港为主导带动的一个增长格局。因为在这个时期，以当时的大湾区这个时期，我们可以看到，香港占整个珠三角的对外商品贸易超过百分之七十。是一个典型的香港为主导带动的经济发展时期，到九五到两千年的时候，这个时期呢，发展继续保持一个快速的增长，但是呢，广东珠三角地区和港澳的这个差距在慢慢的缩小，但是缩小到一个大概的什么水平呢？就大概港澳两地占珠三角的。商品出口稳定在 20% t o 23% 大概在这个水平。这也就是说，始终港澳是珠三角主要的贸易伙伴。但是和九零年代香港是最重要的一个带动比，它成为一个还是最重要，但是权重没有那个时候那么大。到零五年我们再看，这个时候的经济规模已经等同于全球的。第六大经贸易经济体超过了英国，这个时期也是珠三角快速收窄和香港的差距的这个时期。大家如果去这个时期去国内去旅行，就会发现，在零五年前后和九零年的比，差距在大幅的收窄，到一零年加起来，整个经济体相当于全球的第五大贸易经济体，超越了法国。在美国、德国和日本之后，到一二年，我们看到香港和珠三角从这个全球的金融危机里边恢复出来，出口的占比又在全球有明显的回升。到一六年，我们统计数据看，粤港澳三地的经济总量相当于全球的第十大经济体加拿大，啊，那么是一个全球级的一个出口基地。在这个轨迹的基础上。我们今天在讨论粤港澳大湾区这么一个概念。那么，实际上从统计数据上我们可以看到，就是、说全球百分之六十的这个经济总量，它集中在港口海湾和它的腹地，百分之六十 s i 世界上百分之七十五的大城市，百分之七十的工业资本和人口集中在距离海岸一百公里的这么一个海岸带的地区。那么，湾区经济成为全球的经济发展非常重要的增长极。我们通常和大湾区、粤港澳大湾区对标的是包括哪一些呢？包括美国的纽约啊、旧金山湾区和日本的。东京湾区，那么作为九加二的这十一个城市，下一步怎么发展？从金融角度来看，啊，我们一个大致的对比研究，这三个大湾区的产业结构竞争优势各有不同，但是有一个共同点，那就是它基本上是表现为不同形式的金融加 （finance plus）。金融加不同的产业结构，比如说 ，San Francisco 这个湾区，它是金融加高科技；纽约湾区金融加高端服务业；东京湾区是典型的金融加高端制造业。而在我们粤港澳大湾区的金融发展。按照这个逻辑来推演，就主要表现为我怎么样去探索金融家，而且在粤港澳大湾区这个九加二十一个城市里，对比它的经济总量和产业结构，非常的 diversity， 多元化、差异化。所以我在对比的时候，我就发现，可能香香港啊和这个或者是九加二的十一个城市。它可能既有金融加高科技，比如把香港的金融优势和深圳的科技优势怎么结合，也包括金融加制造业，是吧？我们看到东莞呀、啊、这些制造业很强，也有一些高端服务业，啊，昨天看到一个笑话，说这个中美贸易战里边，这个贸易摩擦的几个企业，这个这个中兴通信。这个华为、大疆都来自深圳市南山区，所以这不是中美贸易摩擦，这是美国和深圳市南山区的贸易摩擦。<笑>那么，我们那么作为金融家是吧？你怎么去跟这些科技的融资的这些需求去做一个对接呢？所以这是一个。我想说的，全球大湾区的一个产业结构特征有一个共性，就是金融家。那么，在这个大的背景下，我们看到了这个不同城市它的差异化，啊，一个国家，两种体制，三个关税区，四个核心城市，它不同的定位和差异非常的明显，所以。在发展这个地区的金融的时候，可能和另外几个 ，San Francisco、纽约和东京比，它可能要更加的多元，啊。我们更加详细的梳理了一下这个大湾区这十一个城市这个 GDP 的变化。一八年，深圳、香港和广州这三个地方的 GDP 加起来超过了两万亿。而且深圳的 GDP 首次超过了香港，啊，所以这我觉得也给香港提出了一个很重要的一个课题，就是可能对于香港在大湾区的独特的竞争优势，其实不在于它的经济规模有多大，而更多的体现是它独特的金融的功能的发挥，啊，它这个独特的金融体系怎么和大湾区的这么差异化的城市之间？形成一个金融加的这种模式。一七年的金融业增加值，这几个地方都达到两千亿元以上，而紧随其后，东莞、佛山、澳门是大湾区的金融城市群的第二梯队，金融体量在五百两百亿到五百亿，第三梯队就是中山、珠海、惠州、江门、肇庆，这个在两百亿之下，所以是一个非常多元化的一个城市布局。那么，我们从这些年的发展的一个演变的趋势来看，两千年、零八年和一六年，我们计算了这几个不同的年份，这个它的产业结构，我们看到粤港澳大湾区里面大部分城市在提升产业结构质量的同时，这个整个粤港澳城市群的产业结构在整个坐标群里边是在向右上角在提升，这实际上是一个总体上。包括金融在内的高端服务业的占比在持续上升的这么一个过程，而在这个过程中，我们刚才说，港澳的优势不在总量，在结构，在功能。港澳的服务业占比超过百分之九十，与香港、澳门相比，珠三角九个城市的第二产业占比还是比较大，所以具备较为先进完整的这个产业链。粤港澳三地产业分工形成的差异化发展的这么一个趋势，而且我们再看这个历史发展的趋势也很有意思。我们把整个大湾区的金融业务的分布做了一个计算，我们发现在两千年的时候，一直到两千年，在粤港澳大湾区或者整个大珠三角地区，真正能称上金融中心的只有香港。因为在两千年的时候，粤港澳大湾区的金融业集聚的主要城市香港，在大湾区金融业的规模占比超过百分之七十，占比达到百分之七十三点五。八年之后的二零零八年，香港、深圳，它的占比的差距就有百分之六十二点九缩小到百分之三十五点三，这两者的合计。香港加深圳，就占到了大湾区金融业的集聚的规模的百分之八十一点七。到一六年，金融业集聚在大湾区的也变成三个城市：香港、深圳和广州。这是一个典型的从香港单中心变成一个功能互补的港深穗多核心的。这么一个演变的趋势，所以这是一个啊功能的分化啊和布局的分化这么一个过程，在这个过程里边，我们看到了这是一个独特的地理环境啊体制环境造就的这么一个多中心的格局，那就是香港它是纽伦港欧美主导的金融体系中间的很重要的一环，与此同时。中国本土的，比如说港珠澳啊地区，在内地珠三角地区的制造业实体经济的需要，形成了深圳和广州这样的 onshore 的在岸的一个区域金融中心。所以这个是一个独特的金融发展环境，形成境外和境内共存的金融集聚区。啊，香港还占有。很明显的优势，但是呢，我们发现，往往在其他的地区，你会发现，同时有两个金融中心，它就有非常强烈的竞争，是吧？比如说内地，有的交易所它离得很远，它也是吧？你推出这个板，我也要推出这个板，是吧？啊，但是香港跟内地的交那个竞争有很大的不同。就是我们从这个历史的数据发现，就香港和内地的这个金融集聚区，不是一个互相竞争的概念，而是一个互相需求和带动的概念。就是说，内地的金融集聚区的发展，往往从香港吸收了大量的金融资源，而香港的金融业的发展，也是靠大量的为内地的金融服务来。形成独到的金融服务之后，形成了它的优势的，所以它是一个很有趣的这个格局，就是它是一个存在着虽然这么近的金融集聚区，但是它不是一个互相竞争，而更多的是一个强烈的双边金融服务需求。我们从统计数据看到了一个香港和内地金融服务贸易啊，服务之间的这个相互的带动和需求啊，它不是一个简单的说啊，我在香港做了，我就不在国内做。啊，这就像机场有很多人会问我们啊，哪个交易所开的什么板，是不是就香港交易所就受到什么竞争的冲击和压力了？你说我手头有时候经常也不带 PPT， 就不方便跟他讲，是吧？今天一并用这个 PPT 跟他说一下，是吧？它是一个互相带动。从历史数据来看，啊，你在国内上了，产业扩张的很快，到了一定的时候就需要国际扩张。国际扩张，你就可以来上 A 国啊，香港来上啊，国际并购啊，国际并购说要开拓内地市场，你到国内去上啊。所以它实际上，我觉得是一个更多的是一个相互的带动啊，相互的需求啊。在这个区区分港珠澳地区，我们也不能忽略澳门的重要性啊，因为我们看到澳门也提出了错位发展。特色发展的一些设想，怎么打造澳门的特色金融？我想，澳门其实，在港粤港澳地区，人均 GDP 是最高的。别看它小，人均 GDP 是最高的，所以它有一些独特的优势。它地域狭小，规模小，产业结构单一，但是它的优势在什么地方呢？比如说，它可以作为葡语系。因为它的官方语言之一葡萄牙语，葡语系的国家人民币清算的中心，它可以作为葡语系国家的中国的这些金融机构的一个海外的离岸的区域管理中心。就中国的金融机构企业走出去，它要在这些葡语系的国家设有分支机构，它可以在澳门设一个区域管理总部。啊，因为法律体系、语言便于沟通。它也可以采取，就是港澳的独特的体制和内地的不同地区的飞地自贸区加飞地这个模式，包括跨境金融、绿色金融平台和金融科技的智慧金融的这些发展的探索，啊，那么从趋势来看，这个在内地的金融开放和香港的金融创新之间，形成了一个相互的推动。一个，我们看到近期，比如一九年五月份，中国的银保监会大幅的降低了银行保险的机构进入内地的门槛和股权的整整的限制。香港的，刚才我们看到陈佳佳先生现在身份变成了一家虚拟银行的负责人，是吧？这个实实际上是形成了一个类似的互相推动的这么一个格局。那么，从欧美的这些经验可以看到，比如说以欧盟为例，欧盟它也覆盖到不同的国家，啊，有点像大湾区地区不同的监管金融体制。那怎么能够降低门槛又能保留特色呢？所以欧盟的单一通行证制度，就说你母国控制，但是你一个监管机构审批同意了。他其他的监管机构，他也能够在这些大湾区不同的地区来进行金融业务的经营、服务自由、设立自由和保持最低限度的协调。你的欧盟的啊这个做法在大湾区里边，就有利于克服三个监管体制带来的监管成本的上升，同时以最大的便利，同时又保留了不同监管体制之间的这种优势。啊，你比如说，东京大湾区它要国际化，那可能它要跑到香港、纽约、伦敦，它才能实现国际化。我们深圳啊，和呃那、这个珠三角地区的要实现金融融资的国际化，过深圳河到港交所的交易大厅就可以了，是吧？这就是一个独特的一个优势。<咳>那么最后我想说。香港交易所最近刚刚公布的它的未来的发展的战略的部署啊，其实就是四个元素啊，金融业无非就是在流金钱或者流动性和金融资产或者是货钱和货之间的一个媒介啊，那么在香港它的优势在什么地方呢？它同时有四个主体，比如说中国的钱。他要进行国际的资产的投资，国际的钱他想配置中国的资产，所以这四个主体就成为香港市场上非常活跃的力量。而香港要做的事情，其实就是把中国的资产提供给国际的资金，把国际的资产提供给国内的资金，我们在中间来提供相应的产品。提供相应的平台和渠道，啊，你比如说，我再问一个，呃，大家经常问的问题，我说你，啊，大家一看，在香港交易所每天交易的这个上市公司的标的，每天交易量大概百分之七十到八十来自于内地的公司，但是从交易方的资金来源来说，排在前面的，多年一直是欧美的资金。所以它就变成了欧美资金通过香港进入内地市场。那么现在一个正在上升的趋势就是国内的资金它要做国际化配置。所以这四个主体之间的相互的交流、合作、互动，就将成为香港和大湾区金融业发展的一个强大的动力。啊，我们要做的事情。就是把这个四个主体的需求配置好，把它这个产品设计好，平台建设好。谢谢各位
2: 。股票交易所明金收兵，一
0: 线金融网开锣登台，一线金融网。刚,刚听到就是香港交易所，俗称我们的巴老师<笑>，给我们分享的有关于这个、哦、呃这个大湾区未来的一些统计数字。那么当中其实我们也看到，在现场来说的话，有很多一些的 PowerPoint 也有展示当中的一些的联系性、嗯，有数字有图画，然后让我们其实很简单可以去了解到当中的一些的机遇。那么接下来的时间呢，我们将会有另外一位可以说是香港电台普通话台的一个非常老老老级的呃朋友了。为什么呢？对，在去年的差不多就是在之前嘛，其实。<笑>我也不太清楚这几年，呃，普通话台有一个呃呃首席执行官与你面对面。然后那个时候，我们和电视部一起的制作的这个，哦、我们有音频也有视频的一个制作。当时的话，我已经看到陈爽老师，看到他样子，已经看到已经进入我的脑海里，我的骨髓里面。昨天,<笑>昨天明正见到陈爽的那一刻。
2: 哦、oh, nice, ，那是他
0: 。<笑>所以呢，其实陈爽先生的一些观点也是非常的犀利和鲜明的、嗯。那接下来呢，我们就要听到的是来自于中国光大集团有限公司董事兼副总经理、嗯、深湾资本负责人陈爽先生对于香港的金融科技和金融创新方面有一些自己的观点。好，马上一起来听一下
2: 。股票交易所鸣金
0: 收兵。一线金融网开罗登台，一线金融
2: 网。这个谢谢大会的邀请啊，这个很高兴有机会来和大家分享一下。这个私募股权投资如何助力这个大湾区科技创新发展的这样的一个话题哈、啊？呃，应当来讲，这个我们研究大湾区的话，呃呃，大家都很关注哈。实际上，从这个2017年的六月份，这个大湾区的粤港澳大湾区规划纲要出来以后，实际上大家就一直是这个。呃，非常非常的这个关注，到底未来这个粤港澳大湾区当中各城市的话，到底怎么样来定位？那么实际上从这个从这个大的这个规划上面啊，从框架协议到这个规划纲要，实际上大家可以看到，这个中间啊，其实还是发生了很大的变化。中间的话，特别是对于香港，在整个的。大湾区当中的作用问题的描述，应当说更加的突出，特别是香港如何成为一个科技创这个科创的这个中心，这一点上面的话，实际上应当说这个更加的突出。那么这里面大家也可以看到，框架协议和这个规划纲要两个非常重要的一个变化，就是从这个合作的重点。和次序的优先这个角度来讲的话，这个突出大湾区的科创中心地位，同时更加的突出香港在这个大湾区当中的科创这个中心地位当中的这样的一个作用，这一点是那个。那么同时的话，这个也加强了香港在大湾区建设当中的，包括了除了科创以外的，包括金融啊、资管啊、航空物流啊以及。其他各方面的一个重要的意义，所以这个变化的话，我想这个非常的这个突出这个科技创新的发展，这个这个呃，香港啊本身在这个中间应当发挥的更大的作用。那么这是一个想要分享的，也正因为这样，所以这个关于如何这个发挥香港。在整个一个科创中心建设过程当中，就大湾区的科创中心建设当中，应当如何发挥它的优势的问题，实际上就给给我们提出了一个新的话题。那么这是一个比较。第二个呢，就是我想啊跟大家分享一下，就是关于在这个科创方面的整个的一个香港的过去的一些情况的变化。那么过去的十年啊，香港的这个发展的话，实际上。对于这个金融和地产行业，这个呃依赖是非常的突出的，而在创新和科技的发展当中的话，实际上是落后于内地。那么，但是在近年来，也正因为这个这个包括国际局局势的变化，实际上如何突出香港在科创方面的作用，显得越来越重要。所以，特区政府的话，在过去的这几年当中。实际上，在这个香港的科创中心的建设当中的话，实际上做了大量的这个工作。过去香港政府一直是强调这个大市场、小政府这样的一个不干预这样的一个一个政策，而恰恰的话，这个政策的话也在逐步的改变，特别是在科技的技术设施的建设过程当中的话，实际上在过去的这个政府的话，实际上是做了大量的工作的。如果概括一下的讲的话，其实在其一些方面，比如说政府通过这个减免这个科技创新的税收的问题，来鼓励科创企业在香港发展。另外一个，比如说像这个创新和科技基金 ITF 这个注资。那么，即使到2018年的十月的话，已经投资了这个这个就是 I ITF 的话，已经投资了两八千两百零九个项目，涉及到资金有一百。四十九个亿，那么同时在产业方向方面的话呢，也是以信息科技、电子呃电器电子以及制造科技为这样的一些为主，来鼓励科技的发展。另外一个就是科学园、科学园区的资金提供这个一百个亿，用来作为它对它的科技园区建设啊、培养经费啊，以及像数码港也拨款，来加强整个的。数码港的初创企业以及这个数码港的科技生态的这样的一个发展，这些的话呢，实际上都是呃过去啊这个香港特区政府所做出的一定的努力。大家可能知道，因为过去啊香港的大家说这个财政盈余很丰富，这些财政的盈余到哪里去了？这些钱都交给经管局管了，而其中有一个很重要的方面是经管局这些钱，它是不投香港的。它是要投到香港以外的地区去的，所以这个也是一个香港的一个特点。而这些年的话，实际上单独的这个政府的话不出资金来，来从这个原来的由这个经管局主导下的这些投资，来逐步逐步的向科技方向这个转变。所以这个的话，应该也做了很大的一个努力啊。那么同时的话呢，就是香港的话。也积极的推进这个金融科技和金融创新，那么应该说成就也是有目共睹啊。那么这些方面就是为了这个鼓励这个香港的这样的一个国际金融中心地位。原来啊，传统上面我们都是这个还是呃存款、贷款、结算这样的一些传统的金融业务，包括保险等等的这些产品都是非常传统的方式来开展的。那么这些年的话，实际上大家也可以看到，你比如说像这个转速快系统的应用、虚拟银行牌照这个发放，另外一个就是包括研究这个专业的这个信息呃机构平台呃呃呃这个 Know Your Customer 这个这样的一个系统的这个建设等等这些方面的话，也都这个这个特区政府的话都在推。那么同时的话呢，在金融创新方面的话，你比如说。呃，实施一些开放式的呃基金基金型的公司制度，那么同时的话也研究改变了过去私募基金在这个地方的一系列的安排，可能大家也大大家也都知道，说过去啊私募基金的话都是用离岸的结构，我们在这里的话，这个私募基金都是躲躲在这个地方啊，要开会的话都要到公海上去开会，澳门开会，大陆开会，但是就是不能在香港开这个董事会。那么这些方面的话，但我想啊，也逐步逐步，当然现在目前还不可以，因为离岸的这部分为了这个税收啊，避免在香港纳税的问题，那么那么这个采取了一系列的措施。实际上，这个我们过去啊，在经发局的时候，给特区政府也在讲啊，这些方面你这个都能够规避掉，与其这样，还不如尽快的修订相关的私募基金的管理方式。让私募基金的话能够堂堂而皇之的，就是在这里这个开展他自己的业务，同时的话也能够避免相应税收的。所以这些制度方面的话，实际上过去的话，通过经发局系统的话，也都做了一系列的这个推推动。那么实际上现在的话，这些推动的措施，我相信在不久的将来的话，都会逐步的一些落地的。所以这些方面，当然也大家也可以看到，就实际上这个香港的这些年的话。在科技方面的所这个做的一些工作，那么同时的话，你比如说像港交所的新上市制度的推广，同时的话，这个计划在香港的话成立专门的、呃、发行保险相关联的证券的一些特殊目的公司，那么来深化香港市场的一些风险管理的工具啊等等的，那么尽快的推动，比如政府的律师债券债券的这个发行计划呀，来推动绿色金融在香港发展。以及，比如说，包括金融产品这个跨境的这个募资的这样的一系列的规定等等，我想这些方面的话，大家也可以看到，就是这些方面在香港的话，事实上也都在逐步的得到实施。那么同时的话呢，这个香港啊，在发展科创以及引领大湾区发展当中的一些优势的话，实际上我觉得也在逐步逐步的在显现。那么这里面的话，你比如说作为金融的优势的，这个离岸人民币中心啊，以内地的资本市场的互联互通啊，财资中心建设啊，保险业啊，债券市场啊，包括人才啊，还包括自由的营商环境和制度的优势，这些方面的话，我想也都能够看得到香港的这个金融创新本身给这个大湾区的这个金融科技的呃科技的发展所带来的这个作用。特别强调一下，就是在中美贸易这样的一个冲突的环境下，香港的话，我想会优势的话会更加突出，因为在香港作为一个独立的一个经济主体来讲的话，在这个整个的对外的接触啊、交往啊、互相的交流啊等等的这个过程当中，它的优势的话会非常的突出。那么包括现在的话，你比如说这个国内的资金出境。方方面面，国内的资金的这个出境的架构，方方面面的限制。那么这些方面的话，未来在香港，我相信都能够得到有效的实现。所以这样的话，可以突凸显这个在中美贸易的这样的一个大的冲突底下，香港的未来可以发挥更好的作用。特别是香港的这个基础教育这块，因为优势非常明显，六家大学和全世界的大学之间的交往。应当说，独具优势。这个香港的话，呃，大学对外的交往以及科技创新这一块这一块来讲的话，也是非常重要。你看，科技 Hong Kong X 的话，到现在的话投了三十多个，应当说这个发展的速度也很快。过去当时在做 Hong Kong X 的时候的话，托尼，我想你们心里面可能也不一定有底啊。那么包包括像这个李泽湘教授和这个这个陈冠华教授，他们当时也在讲是不是真正。未来的话能够有这个市场，那么实际上通过两年多的这个实践哈、啊、，Hong Kong X 的话实际上也走了一条非常非常独特的、卓有成效的一条道路啊，这个也是表示恭喜的，也是我们的投资啊得到了很好的回报啊，这个，那么这个这个呢是实际上就是在未来的话利用这样的一个香港的这样的独特的优势，如何助力啊？那么这是第二个向大家分享的一个方面。那么第三个方面的话呢，想这个协同大湾区来助力香港科技发展的话，我想这个实际上私募基金，刚刚大家都讲这个金融对科技的作用的问题。如果要说科创，那么私募基金那就是最直接的。为什么？因为你真正要去做融资啊，初创企业你怎么去做融资啊？你要你要到银行去做融资，银行不给你钱啊，因为你太早期了。然后银行要抵押，你也没有资产给他做抵押呀。所以这种情况下，实际上这个科创和私募，它就有着天然的这样的一个联系。所以从这个意义上来讲的话，实际上可大家可可以看到啊，这个我还是还是要给这个光大控股做个广告啊。虽然我离开了这个光大控股这个平台啊，但是。这个过去实际上，光大控股啊，在这个这个实际上大湾区的初创企业的科技的投资方面的，实际上力度是非常大的。我们前前后后大概投资了二十五家企业吧，二十多家企业，七十多个亿的投资在这里面。那么，而且事实上有一些企业的话，实际上现在已经在这个非常好的和我们合作，比如说这个商汤科技。大家可能只知道商汤科技是一个 facial recognition 的一个公司，对吧？那实际上它要落地，它是需要场景的。而光大控股所孵化的这个特斯联 t e s l a 它是做智慧城市的一个非常好的一个一个一个一个,一个场景。现在管理的人口数量已经突破了两千万人，而这些的话，它在比如说智慧社区啊、智慧银行啊、智慧学校啊。等等的这些过做的过程当中，他都要用到这个这个商汤科技的这个非非结构可更新的技术。这个时候的话，他就商汤科技本身就和光大控股的自身所建立的这个生态圈就结合在一起了。那么你比如说，包括像第四范式对于人的形这个这个形态的分析的，你的姿势啊、姿态的这些分析，也正好。也能够用到这个我们的这个这个，比如说智慧社区里面去。很多时候的话，大家说你戴一个口罩，这个商汤科技就认不出你来了，但是第四范式可能认得出你来，对吧？这个这个就就是很多的可能通过你的这个人的形态呀、啊、等等的，来不同的这个认认证的方式。而这些东西的话，实际上需要什么东西呢？它不仅是一方面是需要钱出上去。所以你必须得要有钱的支持，而更重要的是，更重要的，它不一定是钱，而是需要初创企业的话，需要你在这个行业里面有经验的投资者，给他非常非常重要的引导。你比如说，我这个初创企业，我技术很发达，可是我怎么样能够让我的技术的话能够提升，而且的话慢慢的话被科技的这个这个企业这个接受，并且把它的产业化，这个过程是个很漫长的过程。而初创者本身的话，在这方面是缺乏经验的，往往作为一个有这个经验的投资者来讲的话，如何把这些企业给他钱的同时，把他带到他适合生存的生态圈里面去，就显得非常非常重要。所以这一方面的话，实际上也是过去啊，我们光大的私募基金投资所做的一个非常非常重要的一个一个内容，就是不仅仅是帮助你在前这个解决你的资金问题，更主要的是带到我们自己所建的生态圈，把你介绍给别的生态圈，以及很多时候作为一个企业初创企业来讲，它非常非常重要的如何搭建你一个。有效的公司治理的结构，让你这样的一个企业从初创逐步走向成熟，逐步走向辉煌。这个过程对于一个有经验的私募股权投资的机构来讲，就显得就非常的重要。而这一点的方面的话，我想啊，借助于这个这个我们光大的这样的私募的这个平台啊，这个我们和内地的大湾区里面的。这些机构之间就可以建立一个广泛的一些联系，既把资金层面上的事情，因为政府他希望你们落地啊，希望能够有这个这个企业的话能够到当地去啊，可是他自己没有办法识别哪些企业未来是有发展前景的，所以他希望能够跟有经验的私募基金合作，而私募基金合作以后的话，再来把这些资金带到。我们认为未来能够有发展前景的科技企业区啊，这些东西实际上就是我们以以我们这个作为一个私募股权投资的有经验的这个投资者来讲，应当所做的一些事情。所以包括现在啊，在我们做的过程当中的话，就是把大湾区里面的政府所需要的，把大湾区里面企业所需要的，通过我们私募股权投资的这样的一个中介，把它能够落地。那么这个呢，可能我也是我们啊，未来在大湾区里面更要做的一件事情。呃，我的分享大概就这些，谢谢大家。嗯，股票交易所鸣金收兵
0: ，一线金融网开锣登台，一线金融网。